0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi keho. No niin, hyvää uutta lähetystä, arvoisa väkevä elämä, podin kuulia uusi korvapari tai, tai vanha tuttu tyyppi. Ää, nyt kun aika on kulunut muutama hassu sekunti, kaikki on ehkä vielä tähän asti langoilla. Ää, mä huomasin, kattelin spotify tuota Spotifyn seuraajalista ja tuossa pari kolme viikkoa sitten meni kuuden tuhanneen vakio peukuttajan rajan rikkiä. Se on ihan hirveä hieno juttu. Äm, mä arvostaisin tosi suuresti, jos pystyisit jakamaan ää, väkevä elämä podcastin missä tahansa ää, sosiaalisen median kanavassa, koska mä oon huomannut, että aina kun ää, tiistaina tuupataan jakso pihalle, jengi täkäilee tosi kovaa tiistaina ja keskiviikkona ja aina ryöpsähtää muutaman seuraaja ää, langoille seuraamaan. Öö, Väkeväelämäpodin löytyy siis Suplasta, Spotifysta ja Apple ja Google podcasteista ja mistä Simplecastista ja niin edespäin. Öö, arvostan suuresti, saadaan uusia ihmisiä langoille. Tägää Optimal Performance tai, tai Joni Jaakkola siihen mukaan, niin lupaan viitata tai, tai jakaa storyissa tai muuta sellaista. Saadaan öö, ihmisiä tolkun viestin öö, äärelle. Tänään me syöksytään tämmöiseen teemaan kuin uskomukset. Tämä tematiikka on tullut vastaan kyllä muutamissa jaksoissa vähän siellä täällä, mutta nyt me pyhitetään sille oma jaksossa. Ja mä itse asiassa oikein mietin, että minkä takia tälle ei ollut omaa jaksoa jo aikaisemmin. Tämä on vähän jotenkin unohtunut. Ehkä sen takia varmaan, kun tämä on ollut niin, kuin niin normaali osa joka päivästä arkea, niin ei tajua, että, että tota, tähän tarvitaan noin kuin, ö, lisää keskustelua tämän ympärille. Tota tota. Me otetaan päivän vieras äh, langoille Salla Ibrahim. Tervetuloa. Kiitos paljon. Hei, äh, me tunnetaan muutamien vuosien takaa. Mä olin sun silloisen työnantajan tilaisuudessa puhumassa ja, ja sä oot nykyään yrittäjän.
1: Näin on, pitää paikkansa.
0: Hei, tota, äh, kerro ihmisille, kuka sä oot, mitä sä teet, mistä tuut ja, ja, ja niin edespäin. Mill, yes. Millä, millä meriteillä oot tänään puhumassa uskomuksista?
1: Joo, tämä tota, tämä tää jännittävin kohta esitellä itsensä uuden nimen kanssa. Mulla on sukunimi siis vaihtunut uutena vuotena, niin Noin. Salla Ibrahim on, ja. on nimi. Tota, Minä olen työorganisaatiopsykologi ja yrittäjä, niin kuin niin mainitsit, ja johdon valmennuksia teen. Mulla on miehen kanssa yhteinen yritys nimeltä Laavu ja siellä laavun, laavun tavoitteena on auttaa yrittäjiä erityisesti tämmöisiä pienten ja kasvavien yritysten johtoa, niin psykologisen valmennuksen keinoin autetaan heitä heidän omassa ajattelussa ja mielen hyvinvoinnissa ja, ja ongelmanratkaisuissa.
0: Hienoa. Me jutellaan siis tänään niin uskomuksesta. Ähm, mä aina mietin, kun on joku tämmöinen kattoteema jaksolle, niin sitten kun mä aina mietin sitä, että jos mun seitsemänvuotias poika kysyisi, että isi, mitä on uskomukset, niin sitten tavallaan tietää, mutta sitten Tavallaan on vähän se, että no, no vähän niin kuin tavallaan tätä ja sitten ne voi olla ehkä vähän tota ja sitten niin edespäin. Mä, mä halusin tämän teeman möyhentää niin alusta loppuun. Tavallaan, kun se niin kuin, se vaikuttaa niin moneen asiaan. Kun se, kyllä, niin kuin, tavallaan peruskunto paranee, kun muistaa käydä lenkillä ja hauis kasvaa, kun tekee tuossa mutkatangolla kääntöä ja, ja 500 grammaa kasviksi ja on hyvä juttu. Tavallaan me, ta, me tarvitaan niin kuin tämmöisiä niin faktoja ja sitten tekoja, mutta meiltä usein unohtuu se, että se, se tavallaan se tekemisen impulssi lähtee sitten kuitenkin tuolta lantusta, tuolta korvien välistä ja sitten ähm, jos se jarru on siellä korvien välissä, niin hän tavallaan se tekeminen jää ehkä vaan hyväksi aikomukseksi ja, ja, ja sitten ennen kaikkea sitä voi olla semmoisiakin ongelmia, että, että me tehdään asioita ehkä vaikka viikko sitten me ei tehän seitsemän viikkoa mitään, ja taas viikkoja ja niin edespäin. Ja tavallaan, mitä uskomusta on, mitä hyötyä niistä on, mitä haittaa niistä on, ja, ja tota, miten niitä voi muuttaa ja niin edespäin. Ja mä uskon, että tästä tulee hyvä jakso. Tuota, no mutta aloitetaan ensinnäkin, mitä on uskomukset. Mitä ne, niin kuin, jos me heitän tuosta nyt sadalle ihmiselle torilla, että että, 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 ikinä uskomuksista? Niin että, joo, mut sitten... Tavallaan nyt kun sulla on sä niin kouluja käynyt teemasta ja, ja autat ihmisiä siinä niin päivittäin, niin mitä ne niin on?
1: Ehkä yksinkertaisimmillaan uskomukset, ne on ajatuksia, jotka on jollain tavalla niin juurtuneita tuonne meidän mieleen, että me ei osata enää edes kyseenalaistaa niitä, vaan me uskotaan ne sellaisina kuin ne on. Ja just niin kuin sanoit, niin niillä on valtava voima ja vaikutus siihen meidän käyttäytymiseen, joka mm. käyttäytymiseen, ja me ei välttämättä edes huomata huomata sitä, että ne on ne ajurit siellä, mm. jotka siihen vaikuttaa. Ja no esi- esimerkkinä ne voi olla, uskomukset voi liittyä ihan niin kuin ympäröivään yhteiskuntaan tai muihin ihmisiin, että voiko ihmisiin luottaa esimerkiksi mm. tai ne voi olla omiin kykyihin ja ominaisuuksiin liittyviä uskomuksia, että olenko liikunnallinen tai onko mulla matikkapäätä ollenkaan. Tai sitten ne voi olla niin syvempiäkin itse käsitykseen ja käsitykseen. Minä kuvaan liittyviä, liittyviä uskomuksia, vaikka että aina pitää olla ahkera tai aina pitää yrittää parhaansa tai aina mä kuitenkin epäonnistun tai, tai muiden tarpeet on tärkeämpiä kuin mun tarpeet. Ne voi olla hyvin, hyvin eritasoisia, mutta et, meillä kaikilla on niitä uskomuksia ja niillä on myös paikkansa. Ne helpottaa meidän, meidän arkea ja, ja toimintaa, mutta et, ne voi olla myös, myös aika vaikeita tunnistaa siellä mm-hmm. arjessa.
0: Joo. Sitten sit mä, mä oon huomannut tän esimerkiksi sellainen, kun ensimmäisen kerran tapaa jonkun ihmisen, äh, josta tota, äh, ruvetaan niin istutaan alas ja katsotaan, että missä me ollaan ja ruvetaan tekemään valmennussuunnitelmaa ja niin edespäin. Niin, niin, sitten kuuntelee sitä, mitä se ihminen puhuu itsestään. Sitten kun sitä tavallaan ikään kuin niin peilaa vallitseviin tosiasioihin, niin huomaa, että nä- näillä ei ole nyt niin mitään tekemistä keskenä. Ja sitten se ihminen ottaa ne niin ihan todesta. Ja, ja, ja sitten, tai sitten jotain niin kuin arkisempia hommia, joku tyyppi, joka on aikaisemmin ollut joku vaikka niin kuin tosi notkea ja tosi liik- se on niin kuin hyvä liikkuvuus ja, ja sitten se, niin kuin, tavallaan, sitten se on vähän niin kuin, ei ole, ei ole niin kuin pitänyt siitä niin hyvää huolta, se on edelleen kuitenkin sanotaanko silleen niin kuin 9,5 arvoinen liik- liikunnan, niin kuin liikkumisen osalta, ja se voi sanoa ihan, että kylläpäs mä oon niin kankee kuin näkkileipä. Ja, ja sitten se että nyt mä en niin kuin ymmärrä yhtään mistä ihminen puhu Tai sitten vaikka niin kuin miettii meidän vuotiaasta niin, kuin niin, niin kuin silloin niin kuin tavallaan voi olla semmoista, että mä en osaa yhtään lukea. Ja sitten se osaa niin kuin lukea tosi hyvin suhteessa vaikka kuukauden takaisin. Tai se voi olla niin kuin tosi huono luistelussa mielestä, vaikka se on kenties vaikka niin kuin luokan toiseksi paras niin se, tavallaan, se on aina jännä huomata, miten ihminen voi niin kuin tosi vahvasti uskoa sellaiseen, niin mikä ei ole niin mitään tekemistä todellisuuden kanssa.
1: Kyllä, se on just näin, Siitä uskomuksen usein tunnistaakin, että, että sitten kun sitä alkaa niin makuistelemaan ja kuuntelemaan ja omia asiakkaidenkin kanssa, kun niitä, niitä aletaan jopa niin kirjoittaa seinälle vähän, että, no, että miltä se ajatus niin kuin kuulostaa, niin, niin sitten ne onkin aika... Aika perättömiä ne uskomukset, mm, mm. mutta silti niiden vaikutus voi olla tosi voimakas.
0: Tota, syöksytään heti tähän niinku tosi oleelliseen kysymykseen, että mistä tämmöiset uskomukset rakentuu? Me voidaan tähän nyt kuluttaa vaikka vähän enemmän aikaa, koska se, se on tosi mielenkiintoinen. Kun, kun välillä kuuntelee ihmisiä, kun he, että tämä kuulostaa niinku ihan, tää, tää on niinku täysin irrallaan todellisuudesta, tää, mitä tämä ihminen tässä puhuu niinku itsestään. Mä, mä oon huono. Mä oon hidas, mä oon heikko, mä oon tämmönen ihminen. Sitä aina miettii, että ei helkkaille, mistä ihmeestä tämmönen niinku kumpuaa tälle ihmiselle? Kun välillä siis niinku se ei kuulosta edes niinku miltään vitsailulta, vaan, vaan se niinku tuntuu, että se on niinku ihan totista totta sille ihmiselle. Niinku mistä tämmöiset juurtuu ihmiseen?
1: Ehkä ihan semmoinen perustavanlaatuinen ajatus mielestä on se, että meidän mieli rakastaa yksinkertaistuksia, tämmöisiä oikoreittejä ja, ja automatisointeja, niin se on ikään ehkä se juurisyy siellä, että, että minkä takia tämmöisiä yksinkertaisia uskomuksia voi edes syntyä ja syntyykin, että kun me arvataan tarkkailemaan maailmaa, niin mieli alkaa luomaan helposti semmoisia yksinkertaistuksia, jotta voisi vaan käsitellä tätä kaikkia informaatiota vähän, vähän helpommin, mitä tuolta ulkopuolelta tulee mutta äh, miten uskomukset sit syntyy, niin ihan siis usein hyvin varhaislapsuudesta ne syntyy siitä kulttuurista, missä me eletään, siitä yhteiskunnasta, siitä sosiaalisesta ympäristöstä, missä me eletään, hyvin paljon esimerkiksi vanhempien kasvatuksesta, siitä mitä, mitä kokemuksia meillä on kouluajoilta, jos nyt otetaan vaikka esimerkiksi tämä liikunnallisuus, niin, niin joku yksittäinen kommenttikin voi, voi ikään kuin mm. laukastaa sen, sen uskomuksen, että jos tunnilla on opettaja sanonut, että, että onpa onpa on, kömpelö tässä näin, niin se saattaa ikään kuin syö, siemenen sinne asettaa, jonka mm. päälle se uskomus sitten rakentuu, että mä oon ja mä voi voi oppia tiettyjä, tiettyjä juttuja, vaikka liikuntaan liittyen. Mutta ehkä niinku semmoisia vielä haastavampia tiedostaa tai sellaiset uskomukset, joita on vielä haastavampi tiedosta, on sit, mitkä syntyy vuorovaikutuksessa vanhempien kanssa hmm. esimerkiksi. Äh, kaikilla lapsillahan on aika semmoinen luontainen taipumus maksimoida vanhemmilta saatava rakkaus ja minimoida se hylätyksi tulemisen kokemus, niin ne asiat, mistä meitä on palkittu ja mm. mistä meitä on kiitetty ja minkä jälkeen me ollaan saatu halauksia ja, ja sitä syliä, niin ne on niitä asioita, mitä me halutaan sitten toistaa ja mihin me, mihin me aletaan rakentaa sitä, sitä uskomusta ja sitten taas toisaalta ne, mistä, mistä meitä on moitittu, niin, niin ne voi, voi sitten toisaalta muodostaa toisenlaisia uskomuksia. Jos minä annan jonkun esimerkin, että vaikka pärjäävyydestä, että jos meitä on kiitelty aina siitä, että kun niin ahkera ja, ja, ja pärjäät itsenäisesti ja osaat kengännauhat sitoa ja välipala väli leivät tehdä, niin mm. todennäköisesti uskomuksessa voi muodostua, että, että minä pystyn ja osaan ja, ja kykenen. Mutta että voi myös muodostua sellainen uskomus, että, että pitää pärjätä yksin ja, ja ei saa mm. pyytää, pyytää muiden apua. Että sekin on hyvä huomioida, että samanlaisesta kasvatuksesta tai samanlaisesta tilanteesta voi muodostua myös, myös sekä, sekä hyödyllisiä että haitallisia
0: vaikutuksia. Aivan, Mietin tuossa, kun tuolla langan päässä varmaan niin kuin aika paljon hyvinvointialan äh, ammattilaisia, Valkku se ja se ja Fyssari tämä ja tämä, niin, niin tota, mä aina itse mietin sitä, että kun esimerkiksi meidän salille tulee paljon ihmisiä, äh, valmennukseen, vaikka niin salitreeneihin sille, että tämä sali ei ole niiden toinen olohuone ja niitä ehkä tulee tuosta ovesta sisään ja tuolla joku iso mörkö paukuttaa 300 maasta vetoon, niin voi olla vähän että, että mihinkä me tulin. Ja sitten tavallaan siinä niin kuin, mä ainakin itse valmentajana pyrin tosi usein siihen, että sitten niin semmonen semmoinen niin kuin positiivinen kokemus, ja semmonen semmoinen niin hyvä jälki siitä tilaisuudesta, ja äh, niin tosiasioiden valossa, esimerkiksi kun ruvetaan tuossa tekemään kuntosaliliikkeitä, niin, 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 niin kuin, ikään kuin tosiasioiden valossa ne liiketekniikat ei ole välttämättä kauhean hyviä, mutta siellä voi olla aika iso merkitys, jos, jos siinä tavallaan mä sitten kertoa, että ei noin, älä laita tuohon, ei tälläin, nyt sä unohdit on, katso nyt tätä polvea, tavallaan semmoinen, alkaa semmoinen että tulee niin konekiväärin suusta asioita, mitä se ihminen tekee väärin, niin on aika suuri vaara, että se ei tule tänne enää koskaan. Versus se, että okei, 20 asiasta, 19 ei nyt mennyt ihan niin kuin oppikirjassa, mutta voisi tarttua siihen yhteen, että hei kato, hienosti pysytää keskivartalo tässä ja ruvetaan tämän ympärille rakentamaan sitten tätä juttua.
1: Juuri näin. Kuulostaa siltä, että olet hyvinkin, hyvinkin poiminut tämän Joo. vahvistavan uskomuksen metodin tuossa valmennuksessa, että et, et jos se asiakas on jo valmiiksi sillä uskomuksella, että mä en jotenkin kuulu tänne tai mm. mä en osaa tätä, niin sillä, että sitä vahvistetaan ja tuodaan esiin, esiin niitä asioita, niin sehän vaan nimenomaan vahvistuu se, se uskomus, mutta sitten jos sieltä poimitaankin niitä muita asioita, mm. niin sitten voidaan, voidaan vähän niin luoda uuta, uutta uskomusta sen vanhan rinnalle.
0: Tota. Palataan tähän teemaan vähän myöhemmin, sit kun ruvetaan siitä, että miten näitä uskomuksia sitten muutetaan. Mutta sinä mulle tosi hyvän tämmöisen oppaan äh, tota, kansilehti, pikaopas mielenjohtamiseen työelämässä. Äh, täällä oli tämmöinen, kuin mielesi on kuin lihas. Treenaa sitä. Mitä se tarkoittaa?
1: Äh, no mä lähtisin, lähestyisin sitä vähän silleen kahdesta, kahdesta kulmasta, että mieli on kuin lihas siinä mielessä, että mieli on samalla tavalla muokattavissa – Lihassa muokattavissa. Meidän aivothan on valtavan plastiset myös aikuisuudessa, ei pelkästään lapsuudessa, vaan myös niin Me pystytään muokkaamaan meidän mieltä ja sillä mitä me tehdään, mitä me ajatellaan, niin sillä on jatkuvasti myös vaikutus siihen, miten meidän meidän mieli toimii, että me ei olla tavallaan naimisissa jonkun tietyn käyttäytymistavan tai ajattelutavan kanssa, vaan samalla tavalla kun me pumpataan sitä hauvista tai tehdään sitä maastavetoa kerta viikko toisensa jälkeen, niin, niin myös tekemällä ajattelun tasolla tiettyjä asioita, niin, niin voidaan sitä, sitä mieltä muokata. Mm. Ja ehkä toinen tulokulma siihen on se, että samaan tapaan, että jos me ollaan tehty 30-40 vuotta sitä maastavetoa tietyllä tavalla mm. tai, tai sitä jotain liikettä, yhellä tavalla, niin, niin samaan tapaan se voi olla tosi vaikeaa muuttaa niitä, niitä juurtuneita ajattelumalleja tai, tai uskomuksia, mitä meillä on. Et, et ne on hyvin syvällä siellä mielessä ja vaikka mieli on muuttuva, niin, mm. niin se vaatii semmoista treeniä ja, ja ehkä vähän niin siinä, siinä oman mielen harjoittamisessa.
0: Tämän otsikon alla täällä sinun opassa on hyvä lause, että oleellista mielen treenaamista on uteliaisuus, tietoisuus ja uskonmuutokseen. Tämä on varmaan tullut itselle vähän niin kuin sattuman kauppana tämmöinen uteliaisuus ja tietoisuus. Kun niin kuin Joskus kolmenkympin kohdalla, silloin kun tavallaan jätti ikään kuin edellisen uran taakse, niin siirtytään tähän hyvinvointihommaan. Siitä nyt on, alkaa olla 11 vuotta. Niin se oli jonkin sortin sellainen, että tavallaan jäi vähän niin kuin työuralla jumiin ja sitten tavallaan oli niin kuin suuret haaveet, mutta sitten ne ei niin kuin realisoitu. sitten tuli vähän joku semmoinen mietoeksistentiaalinen kriisi, että mitä mä nyt haluaisin tehdä isona ja, ja tota, Jotenkin siinä hetkessä sitä vähän rupesi tavallaan kyseenalaistamaan niitä, koska esimerkiksi mun suusta on päässyt sellaisia lauseita ihan vielä hetki ennen kuin lähdin yrittäjäksi, että mä en sitten muuten, yrittäjyys on viimeinen asia, mitä mä teen, ja nyt niin kuin Yrittäj... Mä, olen, mä olen
1: miettinyt ihan samaa <laughs> joskus. <laughs> niin,
0: niin, niin. Sitten tavallaan kun vaimo sanoi, että no, mitä jos sä lähtisit yrittäjäksi. Sitten tiedätkö, kun mulla on tämä dippainsin kuoltus, että mulla on tämä tekniikkahomma, vaan en mä voi niin kuin lähteä miksikään hyvinvointialan yrittäjäksi. Ja tässä sitä ollaan ja kivasti menee ja juuri muuta en nyt haluaisikaan tehdä. Niin tavallaan se tuli vähän niin kuin olosuhteiden pakosta. Kun jää niin kuin jumiin, sitten se turhautuminen vähän niin kuin kumuloitu. Ja, ja muuttui sellaiseksi V-alkuiseksi sanaksi, niin sitten tavallaan niin sitä niin että, että voisiko sittenkin olla jotain toisin. Ja sitten se vaan niin mun yrittäjäksi lähtäminen oli vain sellainen, niin kuin, että sitten se turhautuminen vaan niin kumuloitu niin suureksi, että tuli semmoinen niin kuin, fuck it nyt ei koskaan, mä pääsen sitten palkkatöihin takaisin, jos mä haluan, mutta nyt mä lähden tuohon yrityshommaan ja katsotaan, kuka käy. Ja sitten niinku huomaa, että no perhana, tämähän onnistuukin, ja, ja sitten siitä se lähti. Mutta niinku, se, mitä mä täällä monologillaan takaa, on niinku se tavallaan, että se puhutaan niinku minkälaisen ä, uskomuksen muokkaamista tahansa, niin se vaatisi vähän sellaista, että sä et ota sitä sun automaattista ajatusta niinku ihan täysin ilman filtteriä. Koska kyllä mullakin tulee sellaisia, että et niinku, aina tää on tätä samaa. sitten niinku pysähdyt no... Onko tämä nyt aina? No ei varsinaisesti ja niin edespäin, mutta se tavallaan niin kuin, vaikka itse on ikään kuin hyvällä polulla nyt, niin silti mulla nousee semmoisia automaattisia turhaumia ja niin edespäin.
1: Mm, kyllä se on just näin ja niihin tulisikin suhtautua silleen, just niin kuin sanoit, uteliaisuudella ja, ja avoimuudella. Ja, ja ehkä myös niin hyväksynnällä, että mm. et kyllä meillä on kaikilla on ne automaattiset ajattelutavat ja, ja se juurtunut tapa ajatella, mutta ei me olla jotenkin, me olla tuomittuja <laughs> toimimaan niiden mukaan, että mm. et, et myöskin semmoista hyväksyntää sitä omaa mieltä kohtaa, että, että se on ihan ok, että me ajatellaan tällä tavalla, mutta se ei välttämättä ennusta sitä meidän käyttäytymistä, voidaan mm-hmm. valita toisin.
0: Aivan, ja to, to on hyvä, että sanoit, että voidaan valita toisin, koska se, mutta, mutta ähm, se, se mistä me... Mikä mä huomaan 2021 maailmassa suureksi ongelmaksi on semmoinen niin kuin paahtaminen ja semmoinen kiire ja stressi ja semmoinen, että mennään niin kuin kaasupohjassa aamu kuudesta illalla yhteen niin ei sulla sellaisessa mankelissa ole aikaa tai kiinnostusta tai resursseja millekään niin kuin uteliaisuudelle, kun sä vaan niin kuin Koitat selvitä siitä sun päivästä.
1: Onko toi uskomus, Joni?
0: <laughs> tavallaan se, mä just mietin sitä, että kun me usein puhutaan, että täys vähän leppoista, vähän siivota sitä kiirettä ja niin edespäin, niin tota, että siitä tavallaan juume saadaan paljon fysiologisia hyötyjä, niin kuin stressihormonit ei, ei gyllää niin raivolla ja, ja, ja aivot saa lepoa ja niin edespäin. Mutta se tuo paljon tämmöistä... Niin kuin ja mun mielestä niin mieleen ja semmoiseen ajattelu, että sulla on, niin kuin, onko se nyt virallinen termi tämmöiseen, niin sulla on aikaa tämmöiselle reflektiolle, ikään kuin, että no, kun tavallaan nousee joku ajatus, niin, niin on, onko se nyt oikeasti näin? Mutta sitten jos ei sulla ole aikaa, kun saat jo taas kahdeksan minuuttia myöhänsä seuraavasta palaverista, niin sitten ei sulla ole aikaa sellaiselle reflektiolle, vaan se vaan niin kuin, no joo, näin se taas on, ja sitten se turhaudut siinä ja niin edespäin. Mm. Mikä on sun, mm. no sä kun on ollut työelämässä, HR-hommissa tota, ja niin edespäin, niin tota, ää, miten näet, mitä siitä tavalla ihmiselle seuraa, jos on tavallaan kova kiire ja stressi ja pahtaminen käynnissä?
1: Siihen helposti voi mennä just siihen autopilottimoodiin, tai että jollain tavalla on aika vietävissä. Hmm. Niiden on ne nyt uskomuksia, on ne mitä tahansa, ne ajurit siellä on, käyttäytymistä ajaa, niin, niin sä et ikään kuin osaa kyseenalaistaa niitä, vaan, vaan meet vähän niin kuin niiden mukana. Hän ku, hevonen ohjaa miestä, eikä mies hevosta <lacht> niin sanotusti. Mutta vielä niin tuohon suorittamisen kulttuuriin ja, ja siihen pahtamiseen niin kyllähän sielläkin tuntuu, että se on vähän sellainen kansan tauti ehkä nykyään. Mm. Ja jonkunnäköinen uskomushan sielläkin on taustalla, että tämä on se, mitä pitää tehdä ja tämä tekee minusta niin arvokkaan, että kun mä teen... Mm. pitkää päivää, ja on kiire ja, ja, ja mm. muuta, niin ihan niin senkin äärelle pysähtyminen, että okei, pitääkö tämä nyt ihan paikkansa, mm. Mm. ja että et miksi tuntuu vaikealta, pysähtyä, että onko siihenkin liittyykö siihen jotain, että et onko tämä jotenkin hyödytöntä, jos mä nyt pysähdyin ja vähän mietiskeleen, että onko tässä mitään järkeä, et, et kyllä ne kulkee hyvin käsi kädessä nämä teemat.
0: Mä tykkäsin tästä oppaan yhdestä kohdasta, missä on tämä, miten käyttäytyminen syntyy. Tähän on kivasti tehty tämä käyttäytyminen. Tämmöinen mukava polku. avaa tätä meille vähän sen.
1: Joo. Useinhan kun, kun tarkastellaan käyttäytymistä, me tarkastellaan sitä ulkoista fyysistä käyttäytymistä ja ehkä niin toisaalta sitä ärsykettä, joka sen, joka sen käyttäytymisen saa aikaan se, mikä, mikä helposti unohtuu, on, että et siinä välissä tapahtuu paljon asioita nimenomaan siellä, siellä pääkopan sisällä. Ja, ja tota, mikä siinä nyt on, on määritelty tulkinnaksi. Ja, ja tulkintan voi pitää sisällään niitä uskomuksia ja ajatuksia ja arvoja ja, ja tunteita ihan kaikkea laidassa laitaa, mitä siellä mielessä tapahtuu. Et, ajatus siinä on se, että et kun meillä tulee joku ärsyke, on se sitten vaikka joku, mitä joku sanoo meille, tai kävellään vaikka sit sen pizzerian ohi, tai, tai vaikka sähköposti joltain pomolta, niin, niin ennen kuin se käyttäytyminen tapahtuu, niin siihen vaikuttaa vahvasti, että miten me tulkitaan se ärsyke. Mm. Se tulkinta on ikään kuin, niin kuin filtteri mm. siinä välissä, ja meillä kaikilla on vähän erilaiset filterit joka sitten selittää sitä, että että kun mä kävelen pizzeria ohi tai joku muu tai sinä kävelet pizzeria ohi, niin me voidaan käyttäytyä hyvin eri tavalla, vaikka se ärsyke ärsyke on siinä sama. Eli meillä on erilaiset erilaiset filterit sille sille ärsykkeelle ja sen takia se käyttäytyminen on, on myös erilaista siinä. Eli jos me halutaan vaikuttaa siihen meidän käyttäytymiseen, miten me reagoidaan johonkin tilanteisiin, miten me reagoidaan vaikka nyt siihen, pomolta tulleeseen sähköpostiin tai, tai vaimon, vaimon palautteeseen sukista lattialla, niin, niin ennemmin kuin keskityttäis vaan siihen ärsykkeeseen tai siihen meidän ulkoiseen käyttäytymiseen, niin olisikin mm. tärkeää vähän niin kuin katsoa sinne mielen sisälle, että minkälaisia tulkintoja me tehdään tästä, tästä tilanteesta.
0: Mitäs jos nyt tuolla langan päässä joku kuuntelisi, että okei nyt kuulostaa siltä, että mun tulkinnat monesta tilanteesta on vähän niikeet Tulee tehty, että tavallaan mun tulkinnat niistä ja näistä tilanteista on vähän huonoja ja ne aiheuttaa käyttäytymistä, jota mä en toivo. Niin, ähm, mulla tuli heti mieleen esimerkiksi vaikka joku, ähm, kun on lukenut vaikka mindfulness-kirjallisuutta ja sitten kun tehnyt harjoitteita, niin tavallaan... Olikohan se Leena Pennane, joka sitä, ä, hänen ainakin muistan sanoneen, että tavallaan kun, kun tulee se ärsyke, joka aiheuttaa käyttäytymistä, niin sitten se tulkinta saattaa kestää ä, niin nanosekunnin. Mutta sitten jos sulla on vähän sitä reflektioaikaa ja, ja tavallaan sulla on se uteliaisuus ja niin edespäin, niin sulla on mahku niin sitä ärsykkeen ja käyttäytymisen välistä aikaikkunaa, vähän niin kuin venyttää tyyliin, niin että mä oon vaikka työelämässä ja joku työntekijä tekee toisin, kun on sovittu, niin sit se on niin se ärsyke ja sitten jos mä menen sinne, niin että nyt mä menen sille niin kun, mä annan sen kuulla kunniansa, niin, niin sitten mä voin niin kun, tulkita sitä tilannetta, että, tavallaan, että sen sijaan, että kun tulee kun ärsyke, kuin niin nanosekunnissa mä annan tulla sen ulos, mitä niin mieli suoltaa, niin, niin pysähtyykin hetkiksi, että okei, että, niin kun, nyt tuli ärsyttävä tilanne, no onko tämä niinku oikeasti niin iso rikkomus, että nyt kannattaa tyhjentää niinku sanainen arkku tonne ihmisen niskaan, vai voisinko mä käydä hakkeen kupin kahvia, kävellä kortteli ympäri ja katsoa sitten tilannetta uudestaan ja niin edespäin. Että niinku, tavallaan minkälaisilla harjoitteilla tai ajatusmalleilla tai tämmöisillä tätä tulkintaa voisi ikään kuin niinku petrata?
1: Just noin, niin kuin sanoitkin. <laughs> Eli jotenkin pysähtymällä sen, sen automatisoituneen reaktion äärelle mm. tai että kun tulee se, niin kuin hyvin kuvasit hyvä esimerkin, että joku ei ole tehnyt niin kuin on, on sovittu tai mm. ja se nostaa sulla tiettyjä tunteita varmaan mm. pintaan ja voi olla, että se tunnet vähän epäoikeudenmukaisuutta ja, mm. ja ensimmäinen ajatus on, että, että nyt, nyt annetaan kuulla, kuulla kunniansa niin, niin sen sijaan, että saisit näiden, näiden ajatusten ja tunteiden vietävänä, niin pysähdytkin siihen paikkaan, ja okei, okay, no nyt mulla heräsi tämmöinen ajatus ja tämmöinen tunne, no voisiko tässä olla jotain muita vaihtoehtoja, mm. ja jos mä valitsen nyt mennä näiden mukana, niin mitä siitä seuraa, eli, eli just, just niin kuin niin itsekin kuvasit, niin jollain tavalla tietoisesti pysähtyä ja reflektoida sitä, mikä se on se, mihin, mihin mun mieli on mua viemässä tällä hetkellä, ja olisiko sille jotain, jotain järkevämpiä vaihtoehtoja, jotka ehkä paremmin palvelisi sitä, sitä mun tavoitetta.
0: Joo. Tuntuu, että semmoinen pysähtyminen ja, ja semmoinen niin uteliaisuus ja, ja, ja niin kuin mielenkiinto kehittää sitä omaa käyttäytymistä parempaan suuntaan tuntuu olevan aika tässä ytimessä. Siis tavalla, niin kuin, ainakin mulle se kuulostaa sieltä, että se pitää olla niin kuin, niin kuin tietoista kehittämistä. Ja Ei niin, nyt. että mä päätän tänään, että okei, nyt mä rupeen hyväksi ihmiseksi ja sitten tavallaan, sitten mä pam, kahden kuukauden päästä herään – Tarvitse, kun, päivit, kun niitä reaktioita tulee päivittäin, niitä ärsykkeitä, niin siinä hetkessä pysähtyy, että nyt, nyt on taas lähtemässä se vanha kasetti käyntiin, mutta nyt täytyy tehdä toisin. Kyllä, jos näin. Tota, tämä oli tosi hyvä, kun tässä äm, sun oppaassa oli esimerkkiä näistä huonoista uskomuksista. Tai siinä oli ne viisi tämmöistä haitallista ajatusmallia, äh, vaikka tämä on kirjoitettu ikään kuin, niin kuin työelämäkontekstiin, niin mun mielestä nämä ajatusmallit pätee erittäin hyvin myös tähän meidän leipolajiin, tähän niin hyvinvoinnin parantamiseen. Eli näitä eli, eli tuota, oli siis vaativuus, emotionaalinen estyneisyys, hyväksynnän haku, uhrautuminen, epäonnistuminen ja kun mä luin noita, kun sulla oli tämmöisiä niin esimerkkejä, miltä nämä ajatusmallit kuulostaa, niin näähän on niin aivan suoraan sellaisen ihmisen ö, suusta, jolla esimerkiksi elämäntaparemontista ei meinaa tulla mitään. Pureskellaan vähän näitä, että mistä näissä on kyse ja mitä näistä niin kuin, pitäisi ihmisten niin ajatella. Aloitetaan vaikka tästä vaativuudesta. Täällä on, täällä on näitä, niin kuin, olen riittämätön ja, ja, ja tärkeintä on antaa kaikkensa ja, ja niin edespäin. Niin, kerro tästä vähän.
1: Joo, tää on ehkä semmoinen itselle omassa, omassa asiakaskunnassa tyypillisin Tyypillisin uskomus tai, tai haitallinen ajatusmalli jotenkin siitä, että aina, aina pitäisi jotenkin olla parempi tai mikään mitä tekee, niin ei oikein riitä. Se voi aiheuttaa sitä, että on, on vähän vaikea pysähtyä niiden omien onnistumisten äärelle ja aina vähän niin kuin piiskaa, piiskaa itsestään parempaa, parempaa versiota. Niin, uh, Joo, hyvin, hyvin tyypillinen uskomus tällaisille kunnianhimoisille ihmisille, Miks, miksei muillekin, mutta et, äh, voi, voi sitten aiheuttaa pahimmillaan uupumusta, kun ei, ei tunnu löytyvän sitä, sitä tota, rimaa, mikä olisi, olisi tarpeeksi hyvä sille omalle standardeille.
0: Tämä on vähän tämmöinen kakstereinen miekka, kun tavallaan niin kuin ihmiset voi saavuttaa aika paljon sen johdosta, että vaatii itseltään, tai ainakaan, niin miten se voi sanoa? Ei päästä itseensä aina helpolla, kun tuntuu vähän hankalalta, mutta sitten se voi mennä vähän överiksi. Sitten jos tavallaan, jos ei aina onnistu täydellisesti, niin sitten sä koet, että sä oot ihan mitätön. siitähän ei sitten mitään hyvää seuraa kyllä.
1: Kyllä, se on just näin, että siinä monissa uskomuksissa on on sekä ne hyvät hyvät puolet että että huonot puolet, että, että... Se on. Senhän takia se on myös muodostunut meille, että siitä on ollut joskus hyötyä todennäköisesti siitä uskomuksesta, mutta että sitten kaikissa tilanteissa se ei kuitenkaan
0: toimi. Joo, joo. Ja, ja tota, mä en nyt a, niin kuin aina halua niin kuin kaataa kaikkea sosiaalisen median niskaa, mutta äm, ei sosiaalinen media tätä ainakaan helpota tätä asiaa, kun siellähän niin sosiaalisessa mediassa sä näet käytännössä, toisten ihmisten tämmöisen niinku highlight reelin niiden elämästä. Ja sitten jos sä alat niinku juokseen kilpaa sen kanssa, niin, niin ethän se siinä voi ikinä pärjätä.
1: Kyllä, se on just näin. Mitä, mikä se on se referenssi? Piste, niin. mihin me verrataan itseämme, jos se on kiilotettu kuva jossain Instagramissa, niin, niin toki se on, se on ihan bensaa näihin, näihin liekkeihin.
0: Nimenomaan. Ja sitten se, se vaikka joku postailis viisi kuvaa päivästä Instagramiin, niin sekin on kuitenkin aika murto-osa sen arjesta. Se on ihan tavallista ja, ja sitten siellä on ihan mönkään menneitä juttuja ja niin edespäin, mutta ne ei vaan päädy sinne koskaan. Tota, Tämä on ehkä sellainen tärkeä homma, mikä niinku vaatisi oikeasti sellaista alasistumista, että niinku, miten tässä nyt niinku oikeasti pitäisi olla. Se, niinku, usein se, saatetaan asettaa se rima, on se sitten vaikka treenissä, liikunnassa, palautumisessa tai työelämässä, johonkin semmoiseen, että ei sellaista fakiriä olemassakaan, joka sinne pääsee. Ja sitten se se kiva ja mielekäs juttukin muuttuu vähän kivireen vetämiseksi.
1: Kyllä, just näin.
0: Hei, emotionaalinen estyneisyys. Tämä kuulostaa mielenkiintoiselta. Mitä tämä on?
1: Emotionaalinen estyneisyys...
0: Niin tunteet on hallittava. Kyllä. Tunteiden näyttäminen on väärin. Kyllä.
1: Se, joo, nimenomaan tulee ihan esimerkki yhdestä asiakkaasta, joka, joka pohti sitä, että miksi on jotenkin vaikea muodostaa kontaktia jotenkin. Vaikea luoda, luoda siellä työyhteisössä. Hän on niin kuin toimitusjohtajana vaikea vähän niin kuin muodostaa kontakteja niihin, niihin tiimikavereihin ja tiimiin. Ja ruvettiin pureksiin vähän, vähän tarkemmin sitä, niitä omia uskomuksia, siellä ajatuksia siellä taustalla niissä sosiaalisissa tilanteissa. Niin hänellä oli vahvasti semmoinen, että omaa heikkoutta tai niitä omia tunteita. tai meni jopa siihen, niin kuin sitä omaa aitoutta ei mm-hmm. jotenkin ole, ole sallittua näyttää. Ja, ja sitten kun päästiin, päästiin tähän kiinni, niin, niin, niin sitten alkokin löytyy keinoja myös, myös luoda niitä sosiaalisia kontakteja. Jotenkin olla vähän rennommin oma itsensä ja, ja, mm. ja olla, olla kanssakäymisessä muiden ihmisten kanssa. Et emotionaalinen estyneisyys on, on usein sitä, että, että siinä omien tunteiden näyttämisessä on, on uskomus, että siinä on jotain väärää tai jotain hävettävää. Ja sitä pyritään vähän niin kuin kaikin keinoin mm-hmm. välttelemään. Mutta että pitkällä tähtäimellähän se on aika mahdotonta meidän elämää niin, että mitään tunteita ei ikinä näytettäisi. Sit usein, usein käy niin, että sit ne purskahtaa jossain, mm. jossain tilanteessa vähän niin painekattilan tavoin,
0: tavoin ulos. Miten, kun sä sanoit, että löytyi keinoja ja niin edespäin, niin mitä tämmöisiä keinoja voi olla? Koska tavallaan niin kuin, mä, mä sanon, kysyn tätä sen takia, koska nyt ennen kaikkea itselleni vinkki, <laughs> mutta tavallaan, koska, niin aikaisemmin... Mä menin ikään kuin, niin kuin työelämässä tosi paljon niin kuin tunteella ja fiiliksellä. Ja sitten se johti siihen, että työelämä ja yrittäminen niin, oli kivaa ja fantsua, mutta sitten tavallaan niin kuin, rahat oli loppu. <laughs> no niin, no se on vähän huono homma. No sitten mulla on tapana mennä sinne toiseen äärilaitaan. Eli sitten tavallaan niin kuin, tunteet ja fiilikset, niin joo, ne on niin kuin fine, mutta nyt meidän pitää tuijottaa näitä numeroita ja budjettia ja prosesseja ja aikatauluja ja vuokaavioita. Ja, ja sitten tavallaan... Ja helposti se johtaa siihen, että kun joku asia menee pieleen ja muut ihmiset reagoivat siihen tunteella, niin sitten mä tuun sinne, että no niin, olkaas nyt hiljaa, kattokaa tätä Excelia, kaikki on Sitten Sitä ei mitään hyvää seuraa. Niin, niin miten, tota, miten sitä sitten ikään kuin, niin kuin voisi parantaa sitä? Onko se yhteyttä tunneyhteyttä niin muihin ihmisiin tai, tai tavallaan niin esimerkiksi vaikka siihen omaan sisäiseen ääneen?
1: No varmasti se tapahtuu hyvin pitkälti semmoisella... Treenaamisella ja, mm. ja kokeilulla, mm. että et, tilanteet voi olla hyvin erilaisia, et missä, missä tämä tulee ilmi, mutta et, et kyllä mä omien asiakkaiden kanssa lähen ihan siitä, että lähdetään purkaa sitä, sitä omaa ajatusta ja uskomusta ja vähän niin kuin, että okei, että missä tilanteissa on hyödyllinen ja, ja missä tilanteissa ehkä niin sitten sotii vastoin, vastoin mun tavoitteita ja, ja sitten pohditaan, että et, et, et onko jotain muita, muita mahdollisia ajatusmalleja tai tai muita mahdollisia tapoja, tapoja toimia niissä, niissä tilanteissa. Et hyvin, hyvin pitkälti sillä aikaisemminkin mainitsemallasi mm. reflektiolla ja, ja pysähtymisellä, ja että vähän kyseenalaistetaan myös sitä, sitä meidän uskomusta siitä, että et, et, mitä, mitä väärää siinä on, jos mm. mä nyt reagoinkin tähän tunteella, mm. mikä on pahinta, mitä voisi tapahtua, mm. toisaalta mikä voisi olla sitten paremmin sen jälkeen. Käydään vähän sellaisia skenaarioita esimerkiksi läpi.
0: Hyväksynnän haku. Eli täällä on näitä, niin kuin, toiset määrittää niin kuin mun arvon ja, ja, ja tota, pitää ansaita toisten arvostus. Ja, ja tärkeintä on, että minusta pidetään ja niin edespäin. tän mä näen hyvinvointihommissa tapahtuvan ainakin niin, että tämmöiset tunnolliset, hyvät, tyypit, niin niillä ei ole aikaa pitää itsestään huolta yhtään, kun ne pitää kaikista muista.
1: Kyllä. Se
0: Minkälaisia on. huomioita sä olet tästä huomioon? Ihan niin työelämä mikä vaan.
1: Ne, jos on tosi vahva hyväksyminen haku tai miellyttämisen haku tai just uskomus siitä, että muiden, muiden miellyttäminen jotenkin tärkeämpää kuin ne, ne, ne omat tarpeet ja omat mieltymykset, niin saattaa helposti ajautua vähän sellaiseen elämään, joka ei niin tunnu omalta. Tai että jotenkin on mennyt muiden, muiden mielen mukaan ja on, on niin itselläkin ollut asiakkaita, jotka... On vähän pysähtynyt jossain vaiheessa sen ääreen, että okei, tämä elämä ei, ei näytä siltä kuin mitä mä mitä itse haluaisin. Mm. Ja sitten, sitten on löytynyt tämmöisiä, tämmöisiä uskomuksia sieltä taustalta. Ja toinen esimerkki tulee mieleen yhdestä asiakkaasta, toimitusjohtaja-asiakas, joka... joka tuota, Huomessa, että oli tosi vaikea kohdata konflikteja ja, mm. ja ongelmia siellä, siellä omalla työpaikalla ja nämä pitäisi jotenkin saada selvitettyä, mutta, mutta hitto kun se on vaikeaa,
0: mm.
1: niin, niin siellä myös oli, oli sit sellainen uskomus uskomustaustalla, että kaikkeen pitää tykätä musta tai että, että mun pitää olla niin hyvä jätkä kaikille ja, mm. ja vasta sitten kun päästiin siihen kiinni ja että ruvettiin vähän näyttää taskulamppu uskomukselle, niin, niin sitten päästiin myös, myös niin kuin pureutumaan siihen, että miten näitä Kissoja voisi ottaa vähän paremmin pöydälle ja, mm. ja ongelmia ratkaista. Ja mitä, mitä pahaa siinä voisi olla, että, että joku nyt ei pitäiskään sinua niin hyvänä jätkenä, vaikka sekunnin mm-hmm. murtoosa. Mitä pahaa voisi käydä?
0: Joo. Mä itse huomannut sen, että jos tavallaan yrittää rakentaa jotain sellaista, että kaikki taputtaa se on kaikkien mielestä parasta ikinä, niin sit se usein johtaa, että ei saa oikein niin kuin mitään aikaa. Mulla on esimerkiksi semmoinen paha tapa, että kun ähm, me järjestetään joku palaveri tai tiimipäivä, niin mä haluan, että kaikki pääsee paikalle. No sit seuraava semmoinen kolo, että kaikki pääsee paikalle, löytyy jostain viiden kuukauden päästä. Ja sitten meillä ei ole niinku mitään yhteistä ikinä. Että yeah. <laughs> tavallaan pitäisi hyväksyä se, että no hitto, nyt toi yksi ei tähän pääse, mutta sitten järjestetään seuraava niin, että se pääsee. Tai, tai, tai muutenkin semmoinen, ähm, että jos nyt ajatellaan, että vaikka tämä meidän sali, ja sitten meidän työhyvinvointivalmennukset ja tämmöiset, niin niin jos mä teen jotain päätöksiä johonkin suuntaan, että mitä laitteita tänne hankitaan, millaisia konsepteja meillä on ja niin edespäin, niin, niin meillä on tässä niin kuin 11 ihmistä duunissa, sitten meillä on ehkä semmoinen kuukausitasolla 700 ihmistä käyttää tätä salia, työhyvinvointivalmennukset, jotain satoja ihmisiä siihen päälle, niin on ihan selkeää, että on niin mistä tahansa, mitä tahansa mieltä, niin kyllä siellä nyt Sata ihmistä, joita se ei miellytä. Se mm. on niin kuin, niin kuin, täytyy niin kuin hyväksyä se, että, että niin kuin, kun asiat menee eteenpäin ja niin kuin, tavallaan on jotain, edustaa jotain ja, ja, ja vie asioita eteenpäin, niin, niin ei se nyt niin kuin, mitenkään voi olla täydellinen ratkaisu kaikille. Ja, et, tavallaan, niin kuin, jotenkin sitä on itse joutunut vähän, niin kuin, luovuttaan siitä, että et, et pystyisin rakentamaan jotain täydellistä esimerkiksi vaikka työelämässä. Ja sitten se on niin tavallaan joutunut ihan vaan niin runttaan sen niin omasta mielestään täydellisen sinne johonkin markkinoille ja tekee jonkun linjauksen. ja, ja Sitten huomaakin, kun aikaisemmin on ajatellut, että niin noin sata ihmistä niin räjähtää, kun mä teen näin. Sitten huomaakin, että ne onkin vaan se, että no, no mennään sitten tällä. No perhada. <laughs> en, en sitten maailma kaatunutkaan, vaikka mä en miellyttänytkään ihan jokaista ihmistä.
1: Kyllä. Joo, mielessä voi olla semmosia ihmeellisiä kauhuskenaarioita siitä, että mm. jos mä en toimi tämän mukaan, niin on vaan ihan kamalaa tapahtuja. Ja sit kun sitä lähdetään vähän kokeilemaan, vaikka niin kuin pienessä mittakaavassa, niin sitten huomataan, että mm. hyödyt olikin suuremmat kuin haitat.
0: Joo. Ähm, mä muistan, mä olin tässä tota, äh, Mieli ry, Juho Mertanen oli mun podissa vielä ja Ja tota, se jokin Instagramiin postasi sitä, että joskus voi olla niin kuin hankala löytää ikään kuin oikeutusta sille, että nyt mä otan omaa aikaa ja pidän itsestäni huolta, niin se se Juha postasi hyvin, että kun me, et niin kuin, kukahan se oli? Joku Gandhiko vai mikä se oli, kun sanoi just tämän, että yrittäisi olla itse se muutos, minkä haluaa maailmassa nähdä. Tavallaan, kun, kun mehän halutaan kaikki nähdä maailmassa se muutos, että ihmiset pitää itsestään huolta. Ja mitä jos sä omalla esimerkilläs näyttäisit, että täl, täl, tällaista se on, kun ihminen pitää myös itsestään huolta, koska sitten tavallaan Jaksaa olla avuksi myös muille, tämä vanha lentokoneen happinaamari-vertaus ja niin edespäin.
1: Kyllä, just näin.
0: Uhrautuminen. Mitä tämä on?
1: Tuossa tultiin hyvin lähelle myös sitä uhrautumista. Uhrautuminen on on sitä, että uskotellaan jollain tavalla, että, että minun pitää itse uhrata itseni muiden takia. Tai että muut on jollain tavalla tärkeämpiä, muiden tarpeet on tärkeämpiä klassinen esimerkki vaikka siitä, että et ylitöiden tekeminen löydät itse jatkuvasti tekemässä, tekemässä ylitöitä ja, ja ottamassa muidenkin hommia vaikka tai, tai aina tarjo, tarjoamassa apua, kun joku pyytää, mikä on siis tietenkin ihanaa ja, ja mahtava piirre myös ihmisessä, mutta että et missä vaiheessa se on semmoista uskomuksen ohjaamaa toimintaa, että et sä, sä et enää Laitakaa sitä sun omaa hyvinvointia edelleen, vaan, vaan jollain tavalla meet vähän se uskomuksen mukana, että mun on pakko tehdä näin. Mun on pakko auttaa, mun on pakko uhrata omat mm-hmm. tarpeeni sen takia, että, että muilla olisi hyvä olla. Niin, niin, se on klassinen esimerkki uhrautumisesta.
0: Tämä kyllä. Sitten kun alkaa miettiä tämmöisiä niin kuin arkielämän esimerkkejä tästä, niin sitten... Äh, kun se on aina niin tosi helppo sanoa, että, että hapinaamari ensi itselle ja sitten muille, mutta sitten kun siirrytäänkin tähän niin reaalimaailmaan ja tavallaan jos ajatellaan vaikka, että niin me, meidän pieni lapsi, niin, niin Kyllä aika paljon asioita saa tapahtua, ettenkö mä laittais sen hyvinvointia edelle. No sitten mulla on taas niin ku, kaksi osakeyhtiöä, missä on ihmisiä töissä ja ne tavallaan tuo mulle elanto. Että jos nämä firmat haihtuu tänään taivaan tuuliin, niin aika kylmää kyytiä on. Eli mä voi niin ku, tavallaan, niin ku, on edessä tilanteita, että joutuu laittamaan varsinkin akuutissa tilanteissa ikään kuin toisten hyvinvoinnin ö, oman edelle. Ja sitten pitää vaikka firmaa pystyssä, kun koronaa pyyhkii ja niin edespäin. Ja sitten tavallaan tulee vasta kolmantena ikään kuin ehkä se oma palautuminen, syöminen ja liikunta. Mutta se on semmoinen monesti vähän syherä, Ja ehkä siinä on sellainen, että se tavallaan oman hyvinvoinnin laiminlyöminen ei saisi olla niin kolmanneksi, kymmenneksi, seitsemänneksi tärkeä juttu niin pitkäkestoisesti. Se on ehkä varmaan se.
1: Mm. Pitkäkestoisesti mä näen myös automaattisesti. Se automaattinen on tärkeä sana siellä mm. myös, että jos se tapahtuu jotenkin tietoisesti, että nyt mä tietoisesti vaikka keskityn pieneen lapseen mm-hmm. nyt seuraavat kaksi kuukautta, mm-hmm. niin totta kai silloin sä joudut uhraamaan mm-hmm. jotain muuta ja moni mm-hmm. pienen lapsen vanhempi tietää, että se on, se on uhrautumista välillä se vanhemmuus, mutta et, et niin kauan kun sen tekee jotenkin tietoisesti, niin, mm-hmm. niin se on se ei ole niin haitallista, mm. kunnet, jos se on nimenomaan uskomuksen ohjaamaa ja semmoista vähän niin kuin tiedostamatonta, mm, että, joo, että mä vaan toi toimin joo. tällä tavalla mm. ja mä en oikein tiedä miksi, mutta se tuntuu pahalta. Mm. Niin, niin siitä tietää, että se ei ole niin kuin ihan omissa, omissa näpeissä se toiminta.
0: Sitten mä jutella myös tässä äh, kolikon kääntöpuolesta, jos nyt on tullut 40 minuuttia mitä haittaa. Niin, Hyvä. <laughs> niin, niin, mitäs, tota, mitä sitten, voiko olla niin semmoisia... Niin Hyviä uskomuksia, jotka vie niin hyvään suuntaan.
1: Ehdottomasti. Tav-
0: tav- niin kuin, ne voi tietysti olla niin uskomuksia, jotka, kun mä mietin, ne on kuin niin kuin, niillä on tekevistä todellisuuden kanssa ja sit välillä niin voi olla sellaisia, niin että uskomukset itsestään ovat on niin ehkä vähän irti todellisuudessa, mutta ne pa- palvelee kuitenkin sitä hyvää tarkoitusta.
1: Kyllä, ehdottomasti. Ja ehkä semmoinen tyypillinen Hyödyllinen uskomus on kaikki omaan pärjäämiseen ja, ja onnistumiseen liittyvät uskomukset ja se on ihan tutkittukin, että, että jos me uskotaan meidän omaan onnistumiseen ja, ja mitä enemmän me siihen uskotaan, niin se todennäköisemmin myös onnistutaan. Eli se suoraan ennustaa meidän onnistumista se, että kuinka paljon me itse uskomme itseemme. Eli kyllä vaikka ei silloin olisi mitään, mitään todellisuusperää sillä mm. meidän kyvykkyydellä, niin ihan vaan siihen uskominen niin on, on tosi hyödyllistä. Ja toinen ehkä esimerkki hyödyllisestä uskomuksesta on tämmöinen kyllä kaikki järjestyy tyyppinen mm-hmm. uskomus, joka sillä on ihan yhtä, yhtä hyvä todellisuusperä kuin sillä, että kaikki menee päin helvettiä mm. uskomus. Mm-hmm. Yhtä, yhtä, hyvin me voidaan ennustaa näitä molempia, mutta se, että jos meillä on uskomus siitä, että kyllä kaikki järjestyy, niin meidän on
0: todennäköisesti vähän helpompi
1: olla, olla siinä nykyhetkessä.
0: Joo, se varmaan tuo mm. vähän niin kuin luottoa tulevaisuuteen semmoista niin kuin voimavaroja jaksaa Kyllä. tehdä hommia.
1: Kyllä.
0: Varmaan sitä, että vaikka ainahan on se skenaario, että ei kaikki järjestykään. <laughs> mutta, mutta sitten, että sulla on se uskomus, että järjestyy. Ja, ja tota...
1: Kyllä. Ja ehkä vielä tuohon lisätäkseni, mitä tässä on sivuttukin, että monillahan näillä uskomuksilla on on ne kolikon molemmat puolet. Että se, että meillä on joku tietty ajatusmalli ja ja tietty tietty uskomus, niin ei tarkoita sitä, että siitä on vaan haittaa. Eikä sitä myöskään silloin kannata kokonaan yrittää deletoida omasta mielestä, vaan ehkä enemmän just tarkastella, että että missä tilanteista tästä mulle hyötyy, missä tilanteista tästä mulle haittaa ja just tietoisesti sitten tehdä valintoja sen mukaan.
0: Jos me nyt ajatellaan, että mm, tuo langan päässä joku kunta, että okei nyt kuulostaa, noin ei ihan niin kuin musta, että mulla on just näitä haitallisia uskomuksia ja sitten kiinnostui siitä, että no mitenkä niistä saisi hyviä, niin nyt me päästään niin kuin tähän todelliseen pihviin tässä jutussa, että mitenkä näitä uskomuksia niin kuin muutetaan toisenlaiseksi, mitä ilmeisimmin ei ole semmoinen sormia napsauttamalla tapahtuva asia, vai onko
1: Yhtä sormia napsauttamalla, kun se six muodostuu tuohon meidän keskivartaloon, että et kyllä ne voi, voi vaatia, vaatia vähän työstöä. Ja oivallukset voi tapahtua kyllä joskus hyvinkin silleen sormia napsauttamalla, mm. mutta et se, että miten se mieli alkaa sit lopulta toimia eri tavalla, niin se ei välttämättä tapahdu niin helposti. Mutta kyllä se ensimmäinen askel, mitä, mitä tässä nyt on, on myös puhuttu, niin on se pysähtyminen ja, ja tiedostaminen. Että se, mitä itse mitä teen valmennuksissa, niin ihan käydään läpi niitä tilanteita, jossa se toiminta tai se oma reaktio tai mikä tahansa on, on jollain tavalla haitallista. On, on niin huomattu, että tämä ei ole nyt minulle hyväksi. mä en hmm. halua toimia tällä tavalla tai tämä herättää minussa negatiivisia tunteita. niin Pysähdytään sen tilanteen äärelle ja lähdetään ihan, ihan purkamaan, että, että mitä, mitä ajatuksia siellä liikkuu siellä päässä siinä hetkessä, minkälaista se itsepuhe on siinä hetkessä. Ja, ja usein sitten kirjoitetaan ihan ylös johonkin paperille tai, tai whiteboardille. Ja, ja sitten ja vähän niin kuin makustellaan sitä, että no miltä tämä nyt kuulostaa, mm. kun mä kirjoitan tämän tän sun uskomuksen tähän seinälle, että musta ei ole mihinkään, tai en mä mm. kuitenkaan onnistu, tai, tai mun pitää aina olla paras mahdollinen. Ja, ja sit, sitten sitä toistellaan muutaman kerran ja huomataan, että no ei tämä ehkä olekaan ihan, mm. ihan niin uskottava kuin mitä se mun mieli mulle uskottelee.
0: Sä toit muuten mukaan äsken sen, tämän sun oppaan sen viidennen kohdan, tämän epäonnistumisen, minkä mä unohdin äsken. meni jo innokkaana menossa eteenpäin. Mutta tavallaan just tuollainen, että kun asioita menee pieleen, niin sit niistä voi äkkiä muodostua sellainen, että... No tämmönen mä vaan oon, jolla menee aina tälläin nämä hommat ja niin edespäin. Tuomittu epäonnistumaa.
1: Niin, mm. niin
0: olen huonompi kuin muut. Ja mm. Ei kannatais yrittää, kun kuitenkin menee pieleen ja niin edespäin. Mitä tota, jos me ajatellaan, tuolla langan päässä on niin ihmisiä, jotka on 16 kertaa kokeillut elämäntaparemonttia. Ja sitten se on mennyt aina pieleen. Mitä? Ja sitten sinne alkaa juurtua semmoinen, että no mä oon tälläni, ei, ei tästä tule mitään. Mitä esimerkiksi nyt jos otetaan ihan konkreettinen esimerkiksi, Tämä, että mä oon nyt tullut sun vastaanotolle ja sitten mä kerron, että mä oon 16 kertaa kokeilu elämäntä parempaa. Kaikki dietit ja crossfitit on vedetty, mutta ei tule mitään. Niin Miten me ruvetaan sitten etenemään siitä?
1: Ehkä tämän tiedostamisen ja näiden ajatusten ylöslaittamisen jälkeen niin yksi tärkeä, tärkeä pointti siinä on se, että tunnistetaan, että me ei olla yhtä kuin nämä ajatukset. Mm. Et puhutaan ajatusten eriyttämisestä meistä itsestämme, että sen sijaan, että toistellaan, että mä en pysty tähän tai mä en, mä en osaa, niin muodostetaankin uusi lause, joka että hei, mulla on ajatus, että mä en pysty, tai mulla on ajatus, että mä en osaa, jolloin ikään kuin näytetään taskulampua sille uskomukselle ja pistetään se vähän perspektiiviin, se uskomus, ja, ja ei, Harjoitetaan mieltä siihen, että tämä ei välttämättä pidä paikkaansa, mutta samaan aikaan hyväksytään se, että minulla on tämmöinen ajatus, koska mielihän ei, ei valitettavasti toimi niin, että me voidaan vain käskyttää sitä, että nyt lopetat ajattelemasta. Mä en voi sanoa sinulle, Joni, että nyt, nyt lopetat ajattelemasta, että olet epäonnistunut ja nyt alat uskomaan onnistumiseesi, vaan että, että se pitää myös jotenkin hyväksyä, että, että meillä on tämmöinen ajatus. Mutta se eriyttäminen on tosi tärkeää, että me ei niinku sulauduta siihen ajatukseen, mm. vaan just mulla on ajatus, että mä tuun epäonnistumaan. Se on se, se, on se seuraava askel. Ja sitten sen jälkeen, mitä itse mitä, mitä asiakkaiden kanssa teen, niin sitten ruvetaan miettimään niitä vaihtoehtoisia, vaihtoehtoisia ajatusmalleja. Mitä, mitä muita vaihtoehtoja mm. meillä loista tilanteessa ajatella. Ja, ja, et, ja myös ehkä niinku niitä realiteetteja, mm. että okei. Sulla on näitä kokemuksia, silloin ehkä ihan syynsä, että sulla on tämmöinen ajatus, mutta sitten on myös tämä toinen puoli mm. realiteetteja siitä, että et sulla on puolet elämästä vielä aikaa ja sun mieli on kehittyvää ja sun kroppa on kehittyvää ja, ja tiede sanoo tätä. Mm. Niin jos me tutkaillaan nyt tätä vuolta mm. tästä realismista, niin minkälaisia ajatuksia, minkälaisia uskomuksia sen varaa voisi rakentaa. Sitten ruvetaan katsoa niitä vähän rinnakkain ja, ja pohtimaan, että et, et miten, miten nämä eri Uskomukset voisi vaikuttaa siihen lopulliseen käyttäytymiseen?
0: Mulla tuli toi, toi oli hyvä tavallaan se, että niinku etäisyyttä niihin ajatuksiin. Se on, se on niin hyvä, äh, nyt tulee taas tämmöinen sohva psykologia <laughs> herää minussa, mutta niin kuin, et, et, me hyväksytään, että kaiken näköisiä tunteita nousee, koska jos ajattelee, että et niin niillä, jotka onnistuu, niin ei niillä tuut tällaisia ajatuksia, niin, niin tuleepas. Mm. Ja sitten, ettei tavallaan me siihen, että kun nousee joku haitallinen ajatus jossain tunnekuohussa esimerkiksi, niin, niin hyväksyy, että tämä on ikään kuin normaali osa ihmistä. Että musta ei ole niin mitään vikaa, vaan tämmöistä tämä on. Se on just näin. Mutta, niin kuin sanoit, minä en ole minun ajatukseni. Ja, ja se tuota, äsken se mainittu se äh, Juho Mertanen, se sanoi muistaakseni hyvin, nyt tulee taas vuoden takaa siteeraus ulkomuolisista, mutta sanoi jotenkin hyvin, että Moi, se puhuu niin ihmisistä, jotka niin kamppailee masennuksen kanssa. Ei, ei puhunut niin masentuneista ihmisistä, vaan niin hyviä tyyppejä, jotka haluaa elää hyvää elämää. Mutta nyt on tarttunut tämmöinen juttu tähän matkakumppaniksi. Se, on jotenkin tavallaan niin kuin, se ei ole niin osa sitä ihmistä. Voisi kuvitella, että se on niin helpottava ajatus silleen. Mä oon kaikesta huolimatta hyvä tyyppi. Mutta nyt mulla on esimerkiksi vaikka tämän päivän kontekstia ajatellen, niin mulla on nyt tämmöisiä ärsyttäviä kasetteja välillä pyörii tuolla päässä ja ruvetaampas työstämään näitä.
1: Joo, tuo oli ihan tosi hyvä esimerkki ja sama pätee just näihin uskomuksiin, että ei, mm. ei sanota, että, että, että mä olen tämmöinen vaativa ihminen tai mm. mä olen tämmöinen uhrautuva ihminen, vaan että mulla on tämmöinen tapa ajatella. Mulla on joskus tämmöisiä ajatuksia, niin ihan pelkästään se sanamuotojen käyttöön, mutta semantiikka saattaa jo joo, helpottaa joo. sitä oman, oman mielen tai saa siitä mielestä vähän joustavamma.
0: Joo, joo, ja sitten semmoinen, että mä oon vaikka johtajana ihminen, jolla on tämmöinen ärsyttävä tapa toimia, mutta ei niin, että mä oon johtajana ärsyttävä ihminen, tai Just mä, mä olen, joni on ärsyttävä ihminen, vaan se, se, se tavallaan, vähän niin se olisi kova koodattu muuhun, ja sille ei voi tehdä mitään, kun todellisuudessa voi tehdä vaikka mitä. Just näin. Tota, tuolla on langan päässä paljon. Valkkuja ja hyvinvointiala-ihmisiä. Mitä niiden pitäisi ottaa ikään kuin kotiin viemisiksi näistä, tästä päivän setistä? Kun niille tulee ihmisiä tyypillinen ruuhkavuosi, 44V, paino on vähän noussut, selkä kipeä, väsyttää kiire, koko setti levällä. <laughs> Miten niiden, sitten sit ne puhuu, että kun, mä tien, mut kun ei pysty. Mä oon tällainen ja aina käy näin. Tavallaan nyt ne tunnistet, että okei, hei mä kuuntelin se Joni ja jaksoja, ne juttelin just tästä. Mitä siinä kohtaa olisi hyvä tehdä? Heitä muutama tipsi.
1: No ainakin ensinnäkin tiedostaa se mielen vaikutus mm. siihen, siihen toimintaan ja toisaalta sitten myös ne mielen mahdollisuudet, että jos sitä päästään jollain tavalla käsiksi siihen, siihen ajatteluun, niin sillä voi olla todella voimakkaat vaikutukset siihen tekemiseen. Mutta ehkä se tyypillinen virhe tai inhimillinen tapa tuossa toimia on se, että kielletään, että kyllähän sä pystyt tai aletaan jotenkin, puhutaan invalidoinnista, sen ajatuksen invalidoinnista, että se ei pidä paikkaansa. Se ei välttämättä ole se paras tapa, vaan ennemminkin sitä pitäisi ehkä ehkä kuunnella, että okei, että sulla on on tämmöinen ajatus, mutta tehdään silti ja ja sitä mukaan kun kun tehdään, niin, niin nostaa esiin niitä hetkiä, jolloin hän on omalla toiminnallaan todistanut sen oma uskomuksensa vääräksi. Hmm. Ikään kuin vahvistaa sitä toista puolta, että sä, että nyt sä pystyitkin, huomasitko sä, että sä oot mennyt näin paljon eteenpäin. Ikään kuin vahvistaa, vahvistaa sitä hänen omaa minäpystyvyyttä ja, ja sen uuden uskomuksen, tai uutta uskomusta tukevia toimintoja.
0: Joo, ja sille niin kuin... Äm. Kenenkään kanssa? Vitsi, mä en muista. Jonkun kanssa me tästä juteltiin, Tovi sitten, ja äm, puhuttiin siitä, että tavallaan niin kuin, jos ajatellaan, että ihminen kokee nyt olevansa jotain, ja sitten ää, jotain niin huonoa, että mä en pysty, eikö kenen. Niin sitten, että me saadaan se semmoiseen tilanteeseen, että se, se uskokin itse että pystynhän, ja voin olla vaikka mitä, niin, niin tota, me voidaan ikään kuin sitä juttua Kelailla tässä, tiedätkö, tässä kopissa vaikka kolme viikkoa, mutta aika moni vakuuttuu ikään kuin vasta niin kuin tekemisen ja tämmöisen niin kuin, kokemuksen kautta. Mä oon sen itse huomannut esimerkiksi siitä, vaikka että kun mä käyn luennoimassa yrityksissä ja sitten sit mä puhun, niin että et, tiedätkö, miten niin kuin, tärkeä juttu se unio ja kun sä alat nukkuu, niin kuulee enkelikuorat laulaa ja taivas aukeaa ja niin edespäin, niin ei ne välttämättä siellä moni vakuutu. No, että no ihan hyvin tää menee näinkin, viiden tunnin unilla. Kun sitten osa siitä porukasta, no, että no perhana, mäpä kokeilen kaksi viikkoa. Ja sitten osa ehkä usko puhetta, mutta ne ei niinku muuttanut mitään, ja sit osa testaa, ja ne pystyi niinku kokeen, miltä tuntuu herätä aamulla kahdeksan tunnin unien jälkeen. Ja sit ne niinku vakuuttu, että fuck man, tämä on niinku tosi juttu, niin, niin tota, mitä sä oot mieltä tämmöinen niinku uskomusten ö, muokkaaminen toisenlaiseksi, niin paljonko se vaatii tällaista, niinku, että niinku tehdään ja koetaan asioita, eikä vaan niinku istuta ja kelata juttuja?
1: Mä koen, että se on iso, iso osa sitä ja se on just sitä niinku pientä treenaamista hmm. ja kokeilemista ja ehkä niinku pienellä kynnyksellä hmm. uusien asioiden testaamista, et jos mä nyt Valitsenkin toimia tällä tavalla, jos mä nyt vaikka puhunkin niistä mun mun epävarmuuksista tai jos mä nyt kokeilenkin nostaa sitä rautaa vähän eri tavalla kuin yleensä, niin mitä sitten tapahtuu, niin ehdottomasti sillä on on tosi iso vaikutus. Jos puhutaan sitten valmentajan roolista, oli se sitten mielenvalmentaja tai fysiikan valmentaja, niin just niiden hetkien esiin nostamista myös, koska mehän ei välttämättä kiinnitetä huomiota tai useinkin ihminen kiinnittää huomiota niihin asioihin, jotka tukee sitä meidän omaa uskomusta. Mm. Ja, ja sitten jätetään kiinnittämättä huomiota niihin asioihin, mitkä, mitkä ei tue sitä meidän uskomusta. Ja, ja valmentajan rooli on tuossa aika tärkeä, että nostaa esiin sitten, että kun, kun on onnistunut tai kun on mennyt eteenpäin, niin, niin yhdessä, yhdessä sitten iloitaan ja, mm. ja jopa niinku palkitaan siitä itsemme.
0: Joo, ja sitten se... Jos mietitään niin teknisiä nyansseja, niin voisi valmentajalla olla tärkeää se, että suunnittelee sen niin kuin ne tehtävät asiat niin, että varmasti onnistutaan. Koska niin sitä kauttahan se, niin kuin, muistatko kun sä kuukausi sitten sanoit, että tämä mitä sä nyt teet joka päivä ei ole mahdollista sulle, niin huomaat että niin kuin et ehkä ne moni muukin asia, mitä sä aattelet, että, että ei ole mahdollista, on sittenkin. Tässähän me niinku tavallaan tehdään parhaillaan ikään kuin mahdottomia asioita ja niin edespäin.
1: Jep, tosi hyvä pointti.
0: Et, että ei niin, että joku ei liiku yhtään, sitten me sanotaan, että no lenkkarit jalkaa lähe, juokse kympi ja sitten se hyytyy 700 metrin jälkeen. <laughs> sitten voidaan sanoa, että no todistin juuri uskomukseeni todeksi, että en mä juoksu juoksuihminen. Kyllä. Lähdetään semmoisilla niin, niin pienillä palasilla liikkeelle, että, että tuota, varmasti onnistuu.
1: Tavoitteen asetanto, se on super tärkeää. Mm. O- oli sitten kyse valmentajasta tai ihan niin kuin kun itse itsellensä asettaa tavoitteita, mm. että jos sä haluat todistaa jonkun uskomuksen vääräksi, niin helpoin tapa mennä vikaan, on laittaa, laittaa ne tavoitteet niin korkealle, että varmasti epäonnistut jolloin, mm. jolloin, jolloin sit sitä muutosta tai varmasti siinä uskomuksessakaan tapahduvaa päinvastoin.
0: Tuolla on sitten lankan päässä myös paljon ihmisiä, jotka äh, käy töissä. Tai ne hakee töitä tai, tai hakee koulupaikkaa tai muuta vastaavaa. Ähm, äsken me puhuttiin paljon tästä hyvinvointikulmasta. Jos me puhuttaisiin nyt hetki työelämästä, niin äh, korona on varmaan monen duunit heittänyt jonkin sortin päälailleen. On epävarmuutta ja ei tiedä kauan, tämä kestää ja niin edespäin. Niin, tota, mitä sä heitte, jos siellä nyt pyörii semmoinen kasetti, että... En, en mä saa töitä ja en mä pääse kouluun ja, ja, ja firma menee nuriin ja työpaikka menee ja kaikki on pielessä ja haluaisi vaihtaa, mutta kun ei ole kuitenkaan kukaan mua halua. Mitä semmoisten ihmisten pitäisi niin tehdä? Mitä seuraavaksi?
1: Ensin, ensinnäkin tulee mieleen, että myötätunto myötätuntoa niin. sinne, että ette varmasti on yksi viimeisen vuoden aikana, niin on monia muitakin varmaan, jotka kelailee samoja juttuja, mutta tota, niin, kyllä se, se jotenkin lähtee siitä, siitä hyväksynnästä niin pehmoselta, kuin se kuulostaakin, mutta et, et jotenkin hyväksyisi sen, että kyllä nyt, nyt on vähän paskatilanne. Ja nyt on vähän vaikeaa ja, ja se, on, se on ihan luontevaa ja luo, niin inhimillistä, että mun mieli tuottaa nyt tämmöisiä ajatuksia tällä hetkellä. Ja mulla on nyt semmoinen ajatus, että mistään ei tule mitään ja se johtuu siitä, että nyt on pitkään mennyt vähän huonosti ja se on, niin kuin, se on ihan ok, mutta... On myös toisia tapoja ajatella sitä tilannetta. Ja jos me laitetaan asia perspektiiviin, niin, niin voi, voi ihan yhtä todennäköistä olla, että se uusi tuuni tulee huomenna, mm. kun että mä en ikinä saisi töitä. Mm. Et jos, jos tarkastellaan sitä taas vähän niin muutaman metrin päästä sitä, sitä omaa ajattelua ja, ja tämmöisten niin faktojen mm. perusteella, niin, niin siellä on paljon muitakin vaihtoehtoja ajatella kuin se, mitä se sun mieli tuottaa ensimmäisenä. Jotenkin niin kuin hyväksyä se, että se on ihan ok, että nyt tuntuu paskalta, mm. niin monesta muustakin tuntuu, sillä on ihan syynsä, mutta sitten pari askelta taaksepäin ja, ja vähän niin kuin katsoa sitä faktojen valossa uudestaan.
0: Voisiko olla toisiin
1: mahdollisia vaihtoehtoisia
0: ajattelua? Kyllä. Hei, meidän menu näyttää tyhjää. Tämä oli, oli hyvä setti. Tämä hyvä setti ikään kuin meille tavallisille sukan kuluttajille, että myöskin sitten... Ää, Ammatiharjoittajille, jotka auttaa ihmisiä työksiä. Varmasti sai työkaluja. Mistä sun juttuja voi seurata lisää? Teidän kotisivut?
1: Meidän kotisivut laavu.io. Sieltä löytyy lisää tietoa meistä yrityksenä ja meidän valmentajista. Mut voi ottaa LinkedInissä seurantaan, pistää ihan rohkeasti connection pyyntöä. Kannattaa laittaa laavuseurantaa muutenkin somessa, jos kiinnostaa mielen hyvinvointi, mielen kehittäminen. Niin, joo. Siitä Aini. varmaan
0: päällimmäiset. Hyvä. Hei kiitos tästä. Kiitos. Tämä oli hyvä setti. Ja kiitos sulle, arvoisa ystäjä. Se on taas ensi viikolla uudestaan. Se on moro. Tutustu lisää aiheeseen. Optimalperformance.fi ja opcentteri.fi.